0: Estamos en comunicación con Oliver Gallete. ¿Cómo le va, don Oliver?
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes y con toda la audiencia.
0: Bueno, eh, a ver, eh, estuve, estuve escuchando sobre sectores de la Iglesia Católica que están pidiendo ir a una cuarentena total eh, para para esperar justamente el el resultado ¿no? de, de esta, esta ola de contagios y fallecimientos que estamos teniendo. Eh, ¿Cómo toma el sector gastronómico este pedido de la Iglesia Católica, de estos sectores al menos de la Iglesia Católica, don Oliver?
1: Eh, bueno, lo escuché ayer, lo tomé de forma chistosa, eh, dice por fin el Vaticano va a abrir la billetera y nos va a indemnizar a todos nosotros. ¿Verdad? Evidentemente, ese sarcasmo total, ¿verdad? No, evidentemente nadie quiere una cuarentena total, es inviable, eh, eh, no estamos en condiciones, no estamos en un país como, como en Europa, donde los restaurantes recibían mil euros mensuales por estar cerrados, que el gobierno se encargó de los alquileres, que el gobierno se encargó de las cuentas de luz y de agua, y el gobierno se encargó de pagarle el salario completo a todos los funcionarios. Eso le costó, por ejemplo, al gobierno francés, le costó 2.4 billones de euros para el sector gastronómico. Si vamos a tener condiciones iguales, podemos hacerlo, pero si nosotros vamos a tener que cerrar y bancarnos eh, a, 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 a pecho y a pulmón todos los gastos, es imposible. Es imposible. Creo que este señor eh, tiene una muy buena voluntad, pero no piensa mucho en lo que dice. Uh -huh.
0: ¿Cómo, cómo está el movimiento, Oliver, en este momento a, a la fecha. ¿Cómo está la cosa en el sector gastronómico?
1: Está muy variable, variado. Mira, estuvimos conversando con varios del sector en la semana y nos encontramos de que esta esta semana particularmente, que comenzó este lunes, no está ocurriendo absolutamente nada. Está todo sumamente parado no sabemos cuál es el motivo, no sabemos si es porque entró un fresco, porque entró una lluvia durante la semana. Eh, estamos en una en una en una situación que analizamos día a día lo que está pasando. El fin de semana pasado tampoco fue un gran fin de semana. Eh, aquellos locales gastronómicos que podían utilizar o que tenían disponibilidad de o sea, usar las calles el día el día sábado, que eh, estuvo nublado, que hubo un poco de llovizna, tampoco ayudó mucho. Así que eh, estamos tratando siempre levantar eh, la, la situación. Hay que hay que recordar una cosa nomás, y, y esta es la situación real nuestra. El día que nosotros podamos llenar las casas al 100% de nuestra capacidad actualmente va a seguir siendo entre 50% y 60% menos que antes de la pandemia, porque los protocolos nos obligan a cumplir distanciamiento
0: entre mesa y mesa. Uh -huh. Blasito
2: Sí, qué tal don Oliver, una pregunta aquello que había propiciado el, la municipalidad de Asunción para que algunos locales puedan eh, sacar sillas en la vía pública, cerrando calles y que luego aparentemente hubo un pequeño incidente en algunos locales en Ciudad del Este, en Asunción creo que no se registró, pero sí hubo mucho cuestionamiento por la cantidad de gente aglomerada y que en cierta manera se escapó un poco del control de los propietarios de locales ¿Eso cómo había sí. quedado?
1: Eh, yo lo yo lo veo yo yo entiendo que fueron los bares los que cometieron un poco el exceso de aglomerar a la gente y justamente hablando de eso eh, estuve viendo que en Europa se habilitaron eh, para eh, se habilitaron los bares para poder. Y, eh, para poder ver la Eurocopa de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? O sea, los bares están habilitados, para, pero no permitieron pantallas gigantes y todavía y, y no permitieron aglomeración de gente para para esos eventos. Es algo que ocurrió acá. Acá los bares quisieron poner pantallas gigantes, pasar partidos de fútbol y, 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 y eso aglomeró mucha gente. Así que eh, realmente hay que pensar un poquitito en la reglamentación. Eso continúa, lastimosamente lastimosamente, no todos los locales gastronómicos pueden beneficiarse de eso, porque no todos pueden bloquear una calle eh, porque es doble mano porque está cerca de un semáforo, porque está sobre una avenida principal, así que es, es un, un punto interesante actualmente son 43 locales que están habilitados por la municipalidad 35 son bares y 8 son restaurantes
2: ¿Cuántos son bares y restaurantes? Hijo?
1: 35 son bares
2: y ocho son restaurantes. Ya. Ahora, el tema de, de los subsidios a los restaurantes, a los bares. Ustedes habían conversado, tengo entendido, con autoridades del Ministerio de Hacienda y otras entidades, ¿verdad?, para, para ver la posibilidad de que se les dé una ayuda en caso de que pretendan nuevamente cerrarles la posibilidad de estar trabajando. ¿Eso llegó a algún acuerdo ante, la, ante dicha eventualidad o...? ¿O por lo pronto no eso, se tiene inconveniente en ese sentido?
1: Eso lo conversamos y yo y nosotros tuvimos un retorno de parte de, de la gente de, de, del Ministerio de Hacienda y de otros ministerios de que de momento no no corre el cierre y por lo tanto tampoco correría ningún tipo de subsidio. Evidentemente ellos no quieren subsidiar porque no tienen las condiciones económicas para dar un subsidio.
2: Y en cuanto a los créditos que solicitaron en su momento varios locales gastronómicos para poder refinanciar y con ello pagar a sus empleados, pagar unas cuentas, eh, pareciera ser que las financieras y las entidades bancarias se están mostrando bastante inflexibles al momento de vencerse la cuenta. Eh, ¿Cómo están lidiando con esa situación?
1: Eh, hay conversaciones con con el Banco Nacional de Fomento y con el Crédito Agrícola de, de poder extender el plazo de gracia que había, que era de un año. Ese plazo de gracia para muchos ya venció y se está se está negociando caso por caso. Eh, hay una cierta comprensión de parte de ellos porque la gente de, del Ministerio de Hacienda o la gente del, del gabinete de la Presidencia le pidió a, 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 a los presidentes y a los gerentes generales de cada una de estas entidades de que den un poquitito, de que tengan un poco más de flexibilidad con el sector. Así que no es una ley que haya salido diciendo está liderado, pero cada cada local gastronómico debe de acercarse y debe tratar su tema caso por caso, y se está consiguiendo la cuestión es que se está consiguiendo retrasar de un mes en un mes en un mes, o sea, cada mes hay que volver a, la cosa, a, 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 a sentarse en la mesa, y no es que se está pudiendo conseguir como un formato de que sea por ley, de que se diga, se retrasan todos los pagos durante seis meses, ocho meses o doce meses
2: y los servicios y básicos es
1: bastante fastidioso.
2: y los servicios básicos eh, agua, luz en ese sentido bueno, también existió la propuesta de que se les haga una suerte de refinanciación o por lo menos que se les baje un porcentaje del costo para poder también colaborarles en ese, en ese sentido.
1: Exactamente, eso sí, hoy en día este es el último mes en el cual nosotros estamos eh, liberados no de, no el pago, de, o sea, estamos eh, estamos con una hasta el mes de, de junio, nosotros podemos ir atrasando los pagos. A partir de julio nosotros debemos de pagar nuestras cuentas vencidas con la ANDE y con la SAP. Eh, y, y lo que no se, lo que no nos pusimos de acuerdo todavía con el gobierno es que hoy en día nosotros tenemos, eh, algunos y la gran mayoría de los locales tienen 16 meses de atraso con su cuenta de luz y, y de agua. Eh, la ANDE nos, 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 nos propone a partir de julio pagar las 16 cuentas atrasadas en 18 meses. O sea, básicamente pagamos uno más uno. Vamos a pagarle el mes de julio, lo utilizado en julio, más una de las cuotas, una de las 18 cuotas de, de las 16. O sea, es básicamente la misma cosa. Y lo que nosotros pedimos al gobierno es que esas 18 cuotas que propone eh, la ANDE, vayan a 34 y cubotas. O sea, nunca nos dicen, nunca nos liberaron del pago, lo que estamos pidiendo es que pagar, en vez de dieciocho cubotas, pagar en 34 y cubotas, lo que debemos a la ANDES.
0: Oliver, eh, a ver, esto, amén de que, bueno, llega, llega la época de, de frío, eh, y si bien este... Este, este respiro de poder para algunos, para algunos locales poder hacer cuestiones al aire libre y demás que ha impulsado la municipalidad y otros municipios también, no solamente de la capital. Eh, esto con el frío es que toma otro tipo de, de connotación, se hace un poco más difícil inclusive, Bolívar.
1: Exactamente, ya este fin de semana, como dice el sábado tuvimos frío y llovina... ...no acudieron mucha gente a utilizar los espacios al aire libre... Eh, ...cuando el clima fue como hace mes y medio atrás... ...o hace seis semanas atrás que esto inició... ...que tuvimos días maravillosos, temperatura de 25 grados... ...un sol increíble... ...ahí por supuesto hubo una, 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 una reacción muy positiva a la gente... ...y fue muy positivo para aquellos locales que pudieron disponibilizar de ello... ...pero evidentemente que mientras más se acerca el frío y menos tengamos un tiempo agradable, eso va a afectar mucho. Y también afecta mucho para los locales, para los restaurantes. ¿Por qué digo eso? Es difícil, un bar no hay ningún problema porque es una picada, eh, y, 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 y normalmente toman cerveza que se sirve fría. Pero en un restaurante donde yo tendría que llevar un plato de carne o un salmón, ¿verdad? Que tiene que servirse caliente, al aire frío, al aire libre, con temperaturas bajas, evidentemente que la... la, la la, la experiencia gastronómica no va a ser la misma y no va a tener el resultado que nosotros deseamos así que el frío para nosotros es un, es un inconveniente y sobre, sobre lo que estábamos hablando, esto ya se está replicando en Villarrica eh, la semana que viene, en Encarnación a partir de esta semana y en Ciudad del Este se está repitiendo nuevamente por tercera semana
0: Oliver, muchas gracias por la comunicación
1: No, por favor, un placer como siempre